0: 欢迎收听见世面，我是炫沈彦辰。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。OK， 那今天是我 Podcast 节目的第23集哦。今天这一集我想要跟大家来聊一下呃居家改造的部分哦。呃、嗯，其实主要就是想要分享一些，就是如何花一些比较小的成本呢、啊，或者是说有限的预算里面，你要怎么样把你的空间啊做一些质感上的提升。那其实会想要聊这一集的原因哦、喔，是因为其实我在上个月的时候啊，就是因为那时候刚好呃、嗯、工作忙到一个段落，然后稍微比较闲一点，所以我想说就趁那个空档期间啊，就是把我的房间改造一下，因为其实我刚。呃，我也是租外面嘛。然后我刚搬进来这个地方的时候，其实，呃，蛮多部分都是我不太喜欢跟不太满意的。但是因为那时候可能受限于就是暂时租屋的这个想法，所以其实也没有想要在这个呃空间上有动太多的部分。然后其实我自己改完之后啊，我自己是觉得还蛮满意的、啊。所以我想说，哎、欸，今天可以借由这个我的一些实际的经验啊，然后顺便来跟大家分享一下一些改造的心得、喔。那今天这一集啊，我觉得就是不管是你现在在外面租房子啊，或者是说你住家里，但是因为你本身也有自己的房间嘛，那你有这种有想改造需求的这种想法，我觉得听完这一集之后，应该对你们多少会有点帮助哦、喔。那可能在这一集的开头，有些人会想说。哎，租房子本身为什么要改造？其实有很多人觉得说，就是你已经在外面租房子，了，那你已经把你的钱已经交给房东了，你如果又去做一些改造的话，那岂不是说你用你自己的赚的钱去提升他的空间吗？就是说到头来啊，你搬走之后，这个空间也不是属于你的。其实我大概认同你一半的想法哦。嗯，因为我自己本身其实也是比较务实派一点啦，就是说一些比较不切实际的概念，我可能是不太会去思考。所以说，其实我一开始就有在想这个问题哦、喔。呃、嗯，如果是我带不走的东西啊，基本上我就不会考虑。所以，其实在开始动手改造之前呢、啊，就是我其实就已经设想好我的设计前提哦、喔，就是如果我以后搬家搬去别的地方住，这些东西都是我可以带走，然后。还可以持续使用的东西，我才会考虑去下手去买，应该是这个意思。那一般来说啊，大家可能会觉得所谓的改造，就是大家可能会联想到室内设计嘛。所以大家一般想到室内设计都是什么？就是硬装上的东西，比如说你的墙体啊要改啊，或者是说你的天花板啊要去重新的做设计啊之类的。但是其实，呃，你从另外一个角度去思考、啊。就是你的软装选品调得很好的话，其实你如果是住在一个什么都没有的白色空屋，我反而觉得是更好的一个状态哦，因为它可以让你改动的空间就更大。然后其实单独用软装去设计的话，其实有一个好处，就是说其实有一部分的人啊，我也不能说全部人，就是他会对于一个空间，就是住久了他会看腻。所以它其实会比较喜欢求新求变的、啊。那软装这个东西本身它就是可移动式的嘛，所以其实你用软装本身去堆叠你空间的美感或是层次来讲，我觉得它是属于这种可变性比较方便的部分了。那我觉得对于说那种时不时就想要换风格的人啊，我觉得是还蛮合适的。OK， 那我直接再讲回来说我改造的部分好了。我先讲我租屋的空间好了，就是我租的是大陆这边有一个叫自如的平台，然后它其实比较像是那种大型的租屋平台哦，只是说，呃，比如说591它只是提供你这个租房的房源，但是自如本身它除了提供给你房源之外，就是它它们本身是有包设计的，所以就是说你住进来这个空间啊，本身它是有稍微给你基本设计过的。然后他还有给你包，比如说水电费啊那种，但是他那个设计基本上就是稍微偏 i k e 一点，他会给你弄得比较干净哦。然后家具什么也会给你比较基本款，就是说它跟一般的房源不一样的地方，就是一般房源其实你住进去，它可能会有那种很破旧的状态，或者是说，比如说衣柜，他给你那种呃奶奶在用的那个年纪的那种老木头衣柜哦。那基本上这个平台就是全部给你换新了、啊，应该是这样讲，属于说你可以一卡皮箱入住的那种状态了。那我先讲一下我改造的重点好了。其实因为我的房间本身不大，大概就是六平左右的大小吧。那我一开始会很不喜欢这个房间的原因呢、啊，就是因为它弄得挺像女生的。怎么说？就是包含它的挂画，包含它的窗帘。它本身呢都是用那种粉色的，所以其实你说如果是女生租这一间的话倒是还好，但是你说男生的话其实就比较奇怪一点。然后尤其是我其实不太喜欢粉红色，所以我一我一直觉得，啊，就是我住一年多两年的这段期间，我就一直觉得他特别的碍眼哦。再来是地板，地板的话它是用那种塑胶的木地板。它就是看起来像木头的质感，但其实它就是一个塑胶的材料。我相信如果有去看过其他的房源的话，有些是那种抛光瓷砖，然后看起来就是比较廉价，然后踩起来会比较冰冷的那种感觉所以其实我觉得地板啊跟窗帘是我蛮看重的一点的，因为它算是在整个空间里面啊蛮大面积的一个部分嘛，所以我觉得。就是改造之前，你一定要先把这两个东西给 KO 掉，才会让你的整个空间有比较大的变化。那首先这个窗帘呢、啊，呃，它原本其实是我说那个粉色的蛇形帘嘛，蛇形帘就是一般家里那种你可以左右开拉的那一种。那其实我会比较希望的是透光性这件事情啊，因为我的房间其实呃阳光不是非常的充足。所以我会希望说，我在改造我房间的时候，我觉得明亮是第一个选择。所以我其实挑选的重点啊，就是在于明亮，不管是阳光明亮，或者是材质明亮，就是着重在这个部分了、啊。那我自己找的是垂直的百叶帘啊，不知道大家有没有看过，就是那种一片一片的百叶，然后你是手动去拉的，你可以转转角度。就是你想要让它完全没有什么光线的时候，你可以把它转成一百八；但是你想要让阳光透进来的时候呢，你可以把这个百叶帘就是转成垂直的90度。那我觉得这个百叶帘的好处就是说，呃，如果你刚好有阳光进来的时候，它其实会产生一些光影变化。然后再来就是说，其实这种百叶帘啊，它本身的垂感会比较强一点哦。不知道大家有没有看过比较烂的那种浴室帘？其实那种浴室帘，就是因为它本身的布料太厚，不透光之外啊，它会有一种暖暖的感觉。材质的硬挺性啊，或者是这种透光度，我觉得都是在挑这个窗帘蛮重要的一个部分了、啊。那一般这种垂直的百叶帘啊，是如果是你刚好外面有阳台那种。有点像落地窗的状态，我觉得比较适合，因为它整面就是给你包覆起来。那外面有点不好看的风景，你也可以透过这个白帘去给它遮挡。然后我刚刚说第二个着重点是木地板嘛，其实我觉得原本我会很想改那个木地板，原因是因为原本它是那种偏灰色，就是偏灰黄色，就是我不太喜欢那个颜色的状态。然后大家可能会想说。哎，木地板不是就是胶粘上去拼一拼？你到时候要拆的话，你要搬家，你根本带不走嘛。但其实不是哦，因为我那时候选的是锁扣式的那种木地板。那这种锁扣式的木地板啊，跟一般的木地板比较不一样的是，一般的木地板其实是要用胶粘的嘛。所以说你在搬家的时候，你如果胶粘了，你相当于说你会破坏到原有的那个地板面。那你清理起来其实就很麻烦了，所以我挑的这个锁扣式啊，就是说你在施工的时候啊，它是不需要去用胶的，它只要板跟板之间去拼扣就可以那这个好处就是说，你之后搬走的话，你也是一样哦、喔，就是把这个木地板直接拆掉就好了，所以其实非常方便。然后第三个重点，我觉得是床，因为床其实。你有没有看过有些租屋的地方，它是给你那种比较老旧的木床？那我这个租屋空间其实还好，它是那种灰色的铁架床啊。只是说，因为它的铁架本身不是非常好看的那一种，所以我那时候就考虑说，因为我本身的房间风格是走那种比较自然派系的感觉，就是有干净的木地板加很白净的空间质感。然后我再堆加一些植物，去创造那种森林系的感觉。其实我觉得，如果本身你是一个空屋的话，我倒觉得你不用买床架，因为我觉得你本身买个床垫放在地板上，我就觉得已经蛮够用了。那床架是因为我这个不得已啊，我不可能就是把这个床架给搬走嘛，因为毕竟它还是属于这个公司的产物，那我就只能保留。但是我又不喜欢那个床架，我怎么办？我就后来在淘宝上面找了一下，哦，就是发现有那种床的靠背垫，靠背垫哦，不是靠背垫哦，它那种靠背垫就是说，其实我觉得它还有另外一个实用性，就是它可以帮助你说你在床上，比如说划手机的时候，你不会因为靠到那个铁架久了之后，导致你的那个头或脖子很痛。然后第二个就是说，因为它其实选型蛮多种，我选的就是很单纯方正的那种白色色块。其实我主要的目的就是说，把这个灰色的部分给罩住。然后其实我觉得床单呢、啊、也是蛮重要的一个占比你知道很多人家里面他都会很喜欢用，呃，比如说卡通，还是说。很多很奇怪颜色的床，其实我很不喜欢哪一种。我我自己是比较觉得说，呃，稍微简约一点的。然后比如说单色、黑白灰会比较好一点哦。因为其实你有没有发现，一间房间好不好看，或者是有没有质感哦，你那个床单跟棉被啊，是一个很大的问题。就是如果你一搞不好它就会变成一个很大的败笔在那边了、哦。那这种床单呢、啊，一般。其实我都是在淘宝买啊，但是如果你是在台湾的话，我觉得你可以去 IKEA。其实也有卖，或者是一般的寝具店啊，只是说你就要认真的去挑选一下那个颜色。然后如果你自己很喜欢一些自然元素的话，我觉得可以看一下 Zara Home 的东西。Zara Home 其实我觉得它的设计感也是蛮足的，然后价钱上也不是说太贵。那他家的话，其实从比如说床品啊，然后一些香氛用具啊，然后一些卫浴用品啊，到一些餐具啊，什么桌椅，其实他都有卖哦、喔。然后他还有卖一些摆饰，比如说是花瓶啊之类的、喔。哦。所以我觉得，就是如果你比较倾向那种自然派系的话，你可以去就是他们的门店去逛一下哦、喔。我记得，如果你在台北的话，信义区好像就有一家还两家吧。然后其实我觉得床单这个东西啊，就是你最好不要在网络上买哦，因为食品跟电脑上面的图啊，其实通常你有含颜色的东西，它的色差都是比较大的。你有时候觉得说，诶，这个绿，这个 Tiffany 绿好漂亮哦，然后结果它送来的时候啊，是那种要死不活的绿，你知道吗？然后你要再退货的话，你一来一往，你又在浪费了，比如说一周的时间了。我是觉得。有点不太值啊，就是这种有颜色色差的东西，我会比较倾向说，你最好去线下门店去看会比较好。包含刚刚说的窗帘也是哦、喔，是因为我挑白色的关系啊，所以我觉得，嗯，你基本上是不会有那种色差的问题哦、喔。但是如果你是特别选那种比较有质感的莫兰迪色系哦、喔，所谓的莫兰迪色系就是说，你的东西都是稍微低饱和度。比如说那种卡其灰，而、啊、不是卡其灰，就是卡其色的那种，或是芥末黄，或者是那种什么海军蓝啊之类的。我觉得一般你需要有这种颜色鉴定的材料啊，你最好还是去线下看比较好。或者是说，如果他可以寄一点小样、小样品啊，到你家或是到你的公司的话，我觉得这个会是一个比较保险的做法。因为其实我们包含自己在做设计哦，呃，材质的东西、颜色的东西啊，一定是你要亲手去摸到，然后亲眼去看到哦，会比较准一点。然后再来一个就是桌子的部分啊，就是一个房间里面一定会有一个书桌嘛。那其实我的房间里面啊，是因为自如原本就有附一个就是白色的书桌，然后上面是带一点层架的。就是我上面还可以摆摆我一些摆饰啊之类的，然后桌子本身就是也没有什么太大的问题啊，在质感上我觉得也还 OK， 所以我其实在这个地方我就没有去做更动。但是如果你一般的房间里面啊，你没有桌子的话，其实我觉得电动升降桌也是一个还蛮不错的选择，因为现在人其实都久坐在电脑桌前面很久嘛，然后其实我觉得。有时候你想要活动一下筋骨的时候，但是你又要继续做事啊，你就会去弯腰，就有点麻烦。所以我觉得，如果你缺一张桌子的话，我觉得可调式的这种电动桌也是一个选项之一哦。然后再来一个，就是每个人房间一定都会有的衣柜哦。如果你家更大的话，就是你有衣帽间的话，就不用考虑我说的这个东西啊。但是我现在说的是一般租屋组啊，它可能房间里面会有的标配哦。那其实这个衣柜我也没有去做跟动，因为它其实配的蛮好的，就是它是给我一个置物的衣柜，然后它是全白色的，就是变成说其实它本身不影响到我空间的质感，所以我其实也没有去做跟动。那其实我蛮推荐，就是如果你是一个没有衣柜的房间啊。我觉得开放式的衣架也是一个还不错的选择，但是我觉得这个衣架前提是你的衣品可能要好一点了，就是你的衣服什么的啊，挂在外面是不会嫌丑的，因为如果你衣品好，其实你整个衣架包含你的衣服、裤子啊挂在上面的时候，你就会觉得说它是一个展示品的一部分了。但是如果你的衣品不太好，我觉得就是你还是乖乖的放在衣柜里面，或者是你去买一个收纳箱哦。那把这种丑的东西都遮掉，我觉得会比较好。然后再来的话，我觉得空间的一个最大的亮点哦，我觉得是植物。我说的这个植物是指绿植的部分哦。其实我个人不太建议养花，就是一些花花草草，我觉得因为花的凋谢时间实在是太快了，一般你有可能三天或是一周，它就会整个花都凋谢。所以其实我自己觉得说，你长期待在房间里面养花的 CP 值是不太高的，包含说其实我自己也比较懒一点啊，就是我喜欢那种、哎，诶我每天回家我可能只要浇个水就好或者是隔两天浇个水，这种我都还能接受、啊。所以其实我觉得绿植是我蛮推荐的原因，是因为它就是像我刚刚讲的，你可能只要隔两天或隔三天再浇水就 OK 了。那我这边推荐几个我自己觉得还蛮不错的植物种类。呃，我家里面有先种了一个两米高的植物，然后这个植物叫黄金榕，榕就是榕树的榕，然后它本身就是有几个比较粗的枝干，然后它会有一些姿态的延伸哦、喔，然后上面就搭配了那个黄金榕本身的叶片。那我觉得这个植物的搭配是这样子的、哦，就是你可以买一个大一点的植物，比如说一米多、两米的植物，然后再搭配一些中型的，再搭配一些小型的。那这样其实你会比说你全部都买那种小盆的那个仙人掌那种多肉植物，我觉得会来的有层次很多、哦。那这个黄金榕，其实我觉得它的好处就是，其实我养到现在已经好几个月了。那它本身是不太需要每天一直给它浇水，所以你在养护上面就很容易啊，你只要大概两三天稍微给它浇一下就好了。然后它的叶子其实也不会很容易去枯掉，我觉得它是一个蛮好的室内植物。然后再来，我还有养其他的、哦，就是比如说海域好了，海域其实我觉得也是室内里面比较好养殖的一种植物种类。那我买的那个叫大仙女海域哦、喔，大仙女海域就是它的叶子本身啊是稍微比较暗的绿色，然后它的那个叶的筋脉，它会比较纹理比较明显一点哦、喔，所以它稍微适合那种粗犷的风格，就是说你如果摆在你家的角落啊，其实如果你有朋友来你的房间啊，也很容易发现这棵植物的存在哦、喔。然后刚,刚讲的海域是稍微比较粗犷一点的类型哦，下一个是秋海棠。秋海棠我自己觉得也是一个很好养护的一种植物，它本身的话就是它的叶脉是稍微比较鲜绿一点，然后它上面呢会有一点一点的纹路。我买的是那种尊鱼秋海棠，尊鱼秋海棠就是它的学名，然后。我会觉得它蛮有趣的一个点，就是因为说它本身就是长那种点点形状了，所以你在外观上面看呢、啊，你会觉得说，哎、欸，它好像比较俏皮的那种感觉。所以其实因为它带有点俏皮的元素在里面哦，你就会觉得说，哎、欸，你的空间比较活泼一点。然后还有一种类型也还蛮不错的，就是蕨类哦。蕨类的话，其实它有分几种不同的。像我买的是波斯顿蕨，然后还有一个叫霸王蕨，区别就在于说波斯顿蕨它本身的那个叶子稍微短一点，就是它的整个直径加起来大概是四十公分左右。但是如果是那种霸王蕨啊，就是不知道大家有没有看过那种热带雨林，它一株一盆，它可能就是到直径有一公尺。所以其实，如果你有买一颗霸王蕨啊，其实它就足够撑起你整个房间的气场哦。那我觉得霸王蕨，或是不管是我刚刚讲的波斯顿蕨也好，它其实比较适合种植在呃湿度比较高的地方哦。像我觉得台湾就很适合，因为其实我养了这几个月啊，我有发现说，其实北京的气候啊是比较干燥的，所以很容易会造成说它会有那种叶子焦掉的情况然后它掉叶的速度也会比较快，那并不是说它快要死掉，不是，是因为它只要稍微一缺乏水分，就会容易造成它掉叶的情况。所以你如果想要长期维持在就是所有叶子都是很鲜绿、很漂亮的情况，你就要非常勤去浇水，就是一天我觉得至少要浇两次，一次是早上你出门之前然后另外一次是你睡前，你最好也把它浇一下。那刚刚讲的植物啊，就是我刚刚讲到黄金荣嘛，然后波斯顿蕨蕨类，然后还有秋海棠，还有海玉，我觉得这几种啊都是还蛮适合养在室内的植物。就如果你们之后有要去一些呃、嗯、花市啊去哪里买的话，我觉得可以考虑一下。那刚,刚讲都是比较大的东西嘛，比如说床啊，讲到地板啊，讲到窗帘啊。那接下来这一部分，我是讲到小一点的东西，就是家具类的。我会再额外添购一些家具哦，是我觉得就是你在生活上一定会有一些机能的不便。比如说我现在只有一个书桌，但是因为比如说我录 podcast 也是在这个书桌上面，我吃饭也在这个书桌上面。然后我用电脑也在这个书桌上面哦，就会变成说，哎，我的桌面空间其实不太够。然后我就想了一下、哦，觉得说，其实我应该再添够一个，呃，不管是你拿来当摆饰的桌子，或者是呃吃饭的桌子啊，就是反正朋友来嘛，之后都可以用。我觉得它就是一个必要的东西哦。然后再来就是椅子，因为我我椅子实在太少了。你说它整个搬进来的时候，它其实就付了一张椅子给我。所以我觉得椅子其实也是蛮有必要性的。然后其实我后来就买了一张蚂蚁椅跟一张伊姆斯的圆桌，它这两个东西其实都比较偏向呃丹麦北欧，然后是偏中古家具的那种感觉。然后这些东西的话，其实我是建议说啊，你们在淘宝上面买，我觉得会比较方便一点因为其实淘宝它有集运仓嘛，然后集运仓基本上就是。哎，你选好东西之后，你可以一并的购买到那个仓里面，然后一并寄过来。我觉得这个是一个比较方便的方式了、啊。然后我自己个人比较推荐的软装倾向哦，是比较偏单买的，或者是比较偏中古家具的部分就如果你们有想要买的话，你们可以把这个关键字打在淘宝上面，应该就可以发现还蛮多。呃，不同种类的家具哦。那我自己买的都是稍微比较倾向原木类的家具，或是比较偏白色系的家具哦。如果你是本身比较喜欢色彩鲜艳的人呢、啊，其实你也是可以买单买。然后有一个牌子叫黑、hey, ，我觉得它也很不错，就是它都是属于那种低饱和度的鲜艳颜色，比如说酒红，比如说暖咖，然后比如说什么。宝石蓝这种颜色，就是说它的颜色的彩度是有去调整过，然后是一个很耐看又很有质感的颜色。所以说，如果对于这个颜色上会比较敏感的人呢、啊，我觉得你可以买黑、hey、这个牌子，也是一个蛮不错的选择哦。OK， 所以大概聊到这边啊，你就会发现说。我其实所有的东西哦，都是说我之后在搬家的时候都可以带走，包含刚刚那个窗帘，你就是拆卸下来，你就可以打包带走嘛。然后木地板，你就是拆完之后，你稍微装个箱子，你也可以打包去你下一个租屋住、哦。那其他的小东西，比如说我刚刚讲的椅子啊，我刚刚讲了桌子，就是在你们就是使用范围的需求里面去选择就好了。那你们也可以就是听听看我刚刚讲的那些关键字或者是一些品牌哦、喔，我觉得这个在之后的改造里面应该都还蛮有帮助的、喔。那 OK， 今天我就稍微浅谈，然后聊一下我的这个租屋分享心得到这里哦、喔。那如果之后对于改造方面有什么疑问的话，也可以到我的 Instagram 上面就是来问我啊，或跟我聊天也可以哦、喔。那今天的节目就到这里了，我们就下一集见，拜拜。